0: Apple Coding News, Boletín 10, 13 de abril de 2017. TestFlight se actualiza con nuevas funciones interesantes. El servicio de pruebas TestFlight es una de las utilidades de mayor valor que tiene la plataforma Apple. Un servicio resultado de la compra en 2014 de la compañía Bootslight y que incorporó dentro de su servicio iTunes Connect. De hecho, tras la inclusión de este servicio, cambió el paradigma de subir apps a Apple. Antes subíamos directamente y entraban en revisión desde la subida con Xcode o Application Loader, pero ahora subimos builds que se procesan y quedan preparadas bien para enviar a Apple o bien para usar en pruebas con este servicio TestFlight, pudiendo optar a dos opciones, test internos o test externos, pero ahora se han incorporado una serie de interesantes cambios. El primero de ellos es que solo podíamos probar una build a la vez, y ahora Apple ha ampliado esta funcionalidad y nos permite tener en pruebas varias builds al mismo tiempo. Por lo tanto, un tester desde la app de TestFlight podrá elegir qué build quiere probar de nuestra app. También se ha incorporado funcionalidad para soportar grupos. Y ahora se pueden crear diferentes a los que asignar diferentes builds de nuestra app. Por este motivo, todos los testers externos que teníamos ahora se han metido en un grupo external testers y a partir de ahí podemos cambiarlos de grupos y mejorar nuestras pruebas enviando la versión que queramos al grupo de usuarios que queramos. Y por último, algo muy interesante. Los testers podrán seguir probando la app una vez esté publicada en el App Store. De hecho, podrán seguir accediendo a todas las builds que están activas para pruebas aunque la app ya esté publicada. Builds que ahora, por cierto, han pasado a tener una caducidad de 90 días, cuando antes solo la tenían de 60. Pequeñas grandes mejoras que sin duda van a mejorar la productividad en nuestras pruebas beta de las apps o de los juegos que hagamos para publicar en el App Store. Por cierto, que no se me olvide, Apple ha anunciado que el próximo 22 de abril iTunes Connect dejará de funcionar por mantenimiento durante 8 horas a partir de las 7 am hora del Pacífico, unas 9 horas menos en España, lo que significa que será a partir de las 16 horas. No se podrán subir apps con Xcode o Application Loader, ni acceder al portal iTunes Connect, ni usar iTunes Producer, entre otras cosas. Apple actualiza Xcode a la versión 8.3.1 y anula la 8.3. Con la salida de iOS 10.3 y el resto de versiones de primavera, también llegó Xcode 8.3. Pero resulta que esta versión tenía un fallo bastante importante a la hora de generar las builds para subir al App Store. Los archivos que se generaban, los archives, eran mucho más grandes de lo necesario, pues estaban incluyendo información superflua, la cual Apple no ha detallado, como suele ser normal. El caso es que la versión 8.3.1 ahora genera los archivos correctamente para subir a iTunes Connect y Apple ha anulado el uso de la versión 8.3 para subir cualquier archivo a iTunes Connect. Por lo tanto, no podemos seguir usando esta versión antigua y hemos de actualizar forzosamente. Una actualización con la que podremos seguir trabajando sin problemas siempre y cuando ya tengamos nuestras apps en Swift 3, ya que recordemos que esta versión elimina el soporte de Swift 2 para compilación. Algorithm porta su app DJ Pro a Windows 10 usando Windows Bridge para iOS. Microsoft sigue mejorando sus librerías de portabilidad de iOS a la plataforma Windows Universal y trabajando con desarrolladores de gran relevancia para ello. El último ha sido Algorithm, los responsables de la famosa app de mezclas DJ Pro, que han conseguido portar con éxito su app para iOS a Windows 10 usando la plataforma Windows Universal. Bridge para iOS, también conocida como Win o BJC, es una librería con soporte de Objective-C que permite traducir en tiempo real las llamadas de un proyecto real iOS a los equivalentes dentro de la plataforma Windows. Pero Algorithm ha ido mucho más allá de una simple portabilidad y ha dado soporte para la Surface Studio, para su dispositivo Dial y obviamente para el touch de la pantalla en aquellos dispositivos como la Surface que tienen esta posibilidad. Pero la base de la misma app es la versión de iOS. Usando Windows 10 y Visual Studio 2017, además de un par de librerías que hay que instalar en el proyecto en Xcode, el IDE de Microsoft en Windows es capaz de abrir e importar directamente los proyectos en formato Xcode y traducir gran parte de las llamadas de una plataforma a la otra. De esta forma, por ejemplo, si nosotros en nuestro código invocamos a Player y ponemos un sonido, Bridge traducirá esto a la API equivalente en Windows Universal, haciendo que el código lo objectice usando Cocoa Cocoa Touch sea operativo dentro de la plataforma de Microsoft. La herramienta de portabilidad hace gran parte del trabajo, no todo obviamente, pero Microsoft proporciona herramientas como un analizador que nos dice qué partes podrán migrarse bien y cuáles no y habrá que adaptar más a mano. Con cada nueva versión, la última es de primeros de abril, Microsoft da soporte a más y más instrucciones de Cocoa Touch para crear su equivalente, o puente, de ahí el término Bridge en inglés, entre las llamadas a las APIs de Apple y las suyas. Frameworks como Core Graphics, Cortex o incluso UIKit y muchos otros ven ampliadas sus capacidades de portabilidad versión a versión. El objetivo de Microsoft con este proyecto abierto es alimentar el market de aplicaciones para Windows 10 con apps hechas en iOS. Cuando lanzaron esta librería hace casi un año, empezó poco a poco, pero ahora una aplicación en Objective es relativamente fácil con un poco de trabajo de hacer funcionar en Visual Studio 2017 y por consiguiente como app de Windows Universal. Es curioso porque hemos pasado de apps de iOS a Windows Phone a directamente apps de iOS a la propia plataforma Windows. Veremos cómo avanza este interesante proyecto y si consigue con el tiempo una plena compatibilidad de proyectos sin siquiera tocar líneas de código. Apple abre su primera aceleradora de apps en India. A finales de marzo, Apple ha abierto oficialmente en Bengaluru, India, su primer proyecto de aceleradora de apps del mundo. Este servicio, único en el mundo por ahora, es un lugar de encuentro entre Evangelist de desarrollo de Apple y cualquier desarrollador registrado en el país hindú. Principalmente consta de dos tipos de servicios. El primero es un calendario de charlas técnicas y entrenamientos en diferentes técnicas de desarrollo de Apple y librerías, así como el propio lenguaje Swift charlas o sesiones de trabajo en las que se prevé se pueda dar servicio hasta a 500 desarrolladores por semana para mejorar su formación. El otro servicio es uno de revisión y consultoría one to one entre expertos en desarrollo y desarrolladores para que estos últimos puedan obtener una ayuda a sus problemas o dudas con sus desarrollos. Cada semana Apple dará diferentes charlas sobre diseño de interfaces, manejo de cualquiera de los frameworks de desarrollo tanto de iOS como macOS, tvOS o watchOS, así como también enseñar el lenguaje de programación Swift. Si somos desarrolladores allí, podemos acceder al calendario de ponencias y a las citas que en principio no tienen coste alguno pues están pensadas para ayudar a la enorme cantidad de desarrolladores del país a avanzar mejor y más eficientemente en sus tareas una comunidad de decenas de miles de desarrolladores que han creado cerca de 100.000 de las apps que hoy pueblan el App Store. Si unimos a esta iniciativa en India, la apertura de la Academia de Desarrollo en Italia, en San Giovanni a Teducchio, un barrio de Nápoles, el pasado año, que recibió más de 4.000 solicitudes de entrada, de las que solo 200 fueron aceptadas, un ratio menor que la propia Universidad de Harvard en aceptación de alumnos, Podemos hacernos una idea de la importancia que el desarrollo en entornos Apple tiene hoy día y cómo la propia compañía empieza a entender que este tipo de servicios son esenciales para dar vida a su plataforma. Según la propia Apple, este tipo de iniciativas seguirán adelante y en algún momento, en el futuro próximo, llegarán a países como Brasil o Indonesia. Si buscan a alguien en España que lo lleve adelante, aquí un Evangelist a su servicio. Y hasta aquí este boletín. Si queréis estar al día de todo lo que sucede en el mundo del desarrollo y aprender lo último del mismo, os esperamos en applecoding.com. Podéis seguirnos en Twitter como arroba coding o en Facebook en facebook.com barra applecoding. Soy Julio César Fernández y podéis encontrarme y seguirme en Twitter como arroba jcfmunoz o en Facebook en facebook.com barra jcfmunoz